0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻 韩国总统文在寅决定于9月5日向平壤派遣特别使节团 清瓦台票表示此次访北的特使团将会与北韩方就首脑会谈的具体日程等事宜进行广泛且详细的磋商联合国消除种族歧视委员会 针对日本政府在31日 慰安妇道歉和赔偿一事日本内阁官房长官菅义伟的例行发布会上表明的立场表示没有充分反映日本政府的说明对此深表遗憾 2018年印尼雅加达亚运会棒球循环赛 韩国队与中国队在今天下午4点 正式展开对决 最终韩国队将比分锁定10比1 9月1日韩国队和中国队将分别进行金牌及铜牌争夺战 好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的百味茶座一周体坛两个世界以及民生零距离稍后是广告时间广告过后马上回来海人间百味尽在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各级人士来分享他们的百味故事那今天我们百味茶座请到的这位嘉宾是韩中人才开发院的代表苗春胜苗代表您好木真你好各位听众朋友大家晚上好非常高兴今天能够在节目当中那跟您一起来了解您的百味故事首先还是请您来跟听众朋友们来打声招呼吧啊大家晚上好我叫苗春胜 呃,我是山东人啊,来韩国今年已经是第十一个年头了。嗯,是的。这个,其实这个苗代表的话,我们在几年前的话也是见过的。而且当时呢,您也是从这个初创开始一直往上走,处在一个上升的阶段。但这几年过去了之后啊,应该说这个发展的速度也是非常惊人的。但不管怎么样,还是请您来跟听众朋友来简单介绍一下咱们的业务吧。
1: 啊这个目真过奖了哈呃惊人倒谈不上不过我们还是有一些比较值得骄傲的一些成绩呃当时我是非常清楚的记得我们是一六年呃三月份的时候可能这个做客过呃咱们这个之前的那个节目对对对对对呃记忆犹新啊因为当时我们正好是处在创业的初期阶段嗯一六年的时候我们公司刚刚成立不久<笑> 呃，所以各项业务也是在积极的筹备过程当中。当时是这个真的是踌躇满志啊，不过这几年走过来之后真的是感慨万千。呃，简单的介绍一下的话，我的公司叫韩中人才开发院，嗯，是在韩国呃，一五年六月份正规注册的一家这个主要从事文化交流方面的这个株式会社公司，法人公司。<咳> 到现在正好三年多一点呃这个我们有几个主要的业务主要是这个在做留学游学方面留学游学是我们一个核心的业务再一个就是我们做呃企业研修和标杆培训啊标杆考察主要是把中国的企业家带到韩国来考察韩国的三星现代 l g 韩国的大企业韩国的一些这个文化机构政府机构啊做中韩之间的这么一个企业交流呃再有一个我们是做呃文化产品的开发和投资
0: 嗯比如说您请讲
1: 嗯呃比如说我们在足球还有跆拳道领域还是比较有成就的呃我们这个和国内的一些比较大的比较知名的教育资本呃一起联合 呃，这个考察韩国的跆拳道市场。前段时间我们收购了韩国最大的跆拳道连锁品牌。嗯，啊，这应应该说业务涵盖的范围也是非常广的。对对对，主要就是集中在文化教育领域。对，嗯。因为我之前记得咱们就是主要侧重于人才开发这方面对对对这么看起来就不仅仅是人才开发也包括很多文化商品它的这样的一个推进当然我们所有的业务方向还是以人为本嗯艺人这是以人才为中心对对对嗯是的其实我也会关注咱们这个公司嘛然后有的时候也会看到您发的一些图片啊什么的那有的时候我也会在下面点赞真的非常厉害因为能够看的就是咱们也会做一些国家元首的演讲啊等等这个好像也是咱们业务范围的一部分对对这是我刚才没有提到的一点也是这个其实是我们在公司企业宣传方面刻意隐瞒呃倒不用说隐瞒了就是说我们没有着重宣传的一个业务呃因为这毕竟不是面向大众的一个业务嘛呃我们是事实上我们是韩国唯一一家 在韩国本土唯一一家做韩国这个前国家元首演讲经济的公司。嗯，演讲经济。对对对，这个可能大家听起来比较生疏。嗯，就像是明星经济一样，呃，负责明星，负责这这个宋仲基的演出啊，呃，各种采访啊。当然我们也是做，你比如说这个呃。前总统奥巴马 呀， 前这个韩美国总统奥巴 马， 还有这个联合国前秘书长安 南， 他们退休之后要在全世界各地演 讲， 啊， 这是比较普遍的一个现象。然后我们主要是负责韩国的前国家元 首， 比如说韩国前总理 啊， 韩国前总统 啊， 还有这个最近人气非常高的韩国前这个联合国前秘书长潘基文。这我看到了，哎，对，我们负责他们在中国的演讲事务。嗯，所以就是很多中国的政府单位啊，还有这个机构啊，会邀请一些比较高级别的一些活动，论坛。会邀请这些知名人士到中国去演讲，嗯，然后基本上就是通过我们在操作。
0: 对，我其实看到咱们邀请前这个联合国秘书长潘基文先生他的演讲，我非常好奇的是，像这些领导人，他们应该属于国际领导人了。就他们的话，比如说去中国演讲啊，这个安保啊，还有这个礼宾啊等等，哎，这个。<笑>
1: 是怎么操作的呢？当然，这个是一个非常庞大，也是非常专业的一个系统的工程。嗯，然后，呃，当然我们在做这些业务方面，业务的同时积累了大量的经验，当然也是非常有意思。我个人感觉也非常有意思。嗯，呃，你比如说，呃，虽然现在很可惜，韩国前总统李明博这个，呃，这个这个遇到一些问题，对对，但是，呃，他在退任之后有一段。相当长一段时间去中国演讲，是我们公司或者由我几个我我带队呃陪同的，然后包括他进到中国这个过程当中，要提前几个月把他的所有的日程全部定下来啊，还要跟这个中国国内的有关部门备案，包括外交部啊，甚至根据他的级别不同，还要向国务院备案啊。这个你比如说韩国国前总统谁谁谁。进入到预计哪天进入到中国境内参加什么活动这个是要我们的这个国务院总理李克强甚至是习近平要亲自过目亲自审批的嗯然后外交部方面要下公文嗯因为他们进入中国都要携带枪支就是他的安保安保嗯你比如说韩国的话具体可能就是这个清瓦台总统警卫士要有四名到甚至八名的这个安保随他一起进入中国他们随身要携带这个对讲机携带枪支弹药所以这个必须要经过中国外交部的批准认可才能携带进去哇哎真的我们看起来的话可能只是一位领导人到了一个地方去进行演讲但幕后的这些工作非常复杂
0: 非常复杂我觉得就不是复杂可以形容应该说是庞大哈对对而且我们要提前有一个队伍进入到中国他要访问的地方所有的每一个点我们都要去敞看是的其实前一段时间我就看到了前秘书长潘基文先生他这个参加了一个可持续发展的大讲堂对对对这个叫潘基文可持续发展大讲堂这是我们联合韩国的每日经济新闻<笑>
1: 呃还有中国的一个国际组织叫全球中小企业联盟我们一同策划的一个主题是呃潘基文可持续发展大讲堂的这么一个讲义呃这个是完全公益性质的呢我们邀请潘基文前联合国秘书长出来向中国的知名的企业家做这么一个讲座目的就是推广他在联合国工作期间提出的可持续发展 2030可持续发展的一个目标，嗯，倡导中国企业家走可持续发展的道路，这个是非常有意义的一个项目，然后也得到了中国企业家的积极响应。对，当时呃，应该是有92位中国企业家啊。这个一起访问了韩国政府包括也参观了三星电子参观了韩国的国会也受到了韩国国会议员的接见同时韩国的媒体也争相转载了这个新闻这应该是萨德以后中国企业家最大规模的一次集体的访问韩国对而且离现在非常的近就之前一段时间七月份吧七月份七月份这是第一期
0: 然后我们现在在准备第二期。哦,哎第二期的时间是什么呢?是不是我们听众朋友就是大家可以提前申请去参加呢?呃,第二期的时间是十月十号。
1: 十月十号这个目前来说我们只是针对中国来访的这个知名的企业家包括这次呃百度的总裁张亚琴还有春秋航空的王振华啊春秋航空都是大腕哎对他们会一起过来然后我们也非常欢迎这个听众朋友到时候积极参加可能具体场所的话呃应该是在新罗酒店嗯<笑>
0: 这今天咱们这广告做的特别硬啊，这个我说的这个广告是指的这些这个其他的企业广告。那是不是也可以说目前中国已经开始重新开放对韩国市场了呢？嗯，事实上。<笑><笑>
1: 中国政府从来就没有针对韩国有一个明确的啊，我们要要要要这个关闭韩国市场，要呃中断中韩之间的交流，从来没有这样，只不过是可能我们感官上觉得，因为萨德问题导致的这个中韩之间的政治气氛比较敏感，呃呃，然后蔓延到民间，在民间发酵的比较热闹而已。呃，但是其实中韩之间从来就没有这样比较深刻的一些敌对。的因素在里 面， 所 以， 呃， 又加上中韩之间不不管是经济 啊， 呃， 人文啊这种交 流， 还是一直在暗潮涌动 啊， 所 以， 呃， 这个随着这个时间的推 延， 呃， 大家也能看到中韩之间现在是逐渐在回暖。嗯，尤其是经济领域、贸易领域一直在回暖，尤其是这个技术的交流啊，啊，从来就没有中断过。可能据我们了解的话，因为我们也是从事相关行业，可能站在这个中韩交流的最前沿，可能也是春江水暖鸭先知嘛。嗯，我们感觉中韩在今年年底。呃会有一个比较明显的转变尤其是前段时间杨洁篪国务委员访问韩国可能是在就中韩之间的一些民间交流啊或者是政府交流尤其是这个韩半岛这个关系缓和方面会已经做了相当大的努力对我觉得呃快的话在今年年底会有比较明显的一个改变这个春江水暖真的是压先知特别是站在韩中交流前沿的苗代表如果您说这个
0: 在今年年内可能会有一个比较大的转变我相信很多人可能就开始会有一些期待哈但是不管怎么样我觉得您所说的这个也是很多很多人的期待大家都希望这个关系尽快的能够就进一步的就是变暖这样很多的合作就能够更好的去推进对对那两国之间的关系其实它肯定会影响到各个领域的合作哈那作为咱们的话其实在推进一些项目还有工作的时候应该说也是有很多需要去注意的吧
1: 对对对嗯非常多呃这其实从我们个人感觉来说的话呃首先还是这个我们考虑到这个呃我们呃尤其是我们做文化传播呀这块文化交流领域的这些工作人员呃首先要代表自身的形象啊代表国家的形象啊这样的话这是一个前提嗯就像我们同样呼吁我们的这个韩国朋友一样嗯这是我们这个民间交流的一个使者对对
0: 没错 而且其实对于我们来讲，可能每个人身上都会担负着一个使命。这个使命就是我们有的时候不仅仅代表自己，可能也会代表着一个国家的形象。对对对，那像咱们做人才交流哈，其实我以前总是觉得像这个人才交流的话，它应该是人与人之间的这种来来回回的沟通啊，往来。我怎么觉得咱们现在这个业务范围也有点扩展了，类似于商学院的这种感觉，是不是也有未来也有这样的一个计划呢？就是向相关领域去。
1: 拓展呃对我们其实包括人才交流不只局限在我们这个通俗的这种想法包括一般的培训和一般的人员流动其实我们还是刚才一开始咱提到的以人为本包括我们做留学也是做游学也是我们都在用心去做包括其实就是我们从自身开始做啊我们把自己做好了也就有有这个资格和有信心把别人也做好尤其是我们在中韩培训中韩间的这个领域我们其实更注重能够把韩国好的东西带给咱们中国的朋友
0: 让中国的企业家也好学生也好真正在留学领域在企业发展领域真正挖掘到韩国最有价值的东西是的没错有的时候我们也可以优势互补咱们也可以反个方向来想一对非常感谢今天苗代表做客直播间给我们带来这期节目我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息欧星
2: 时间在7点18分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路一政府方向城东桥至君子桥的三车道上面之前是有一辆私家车发生了故障受此影响截至长安桥的位置后续路段拥堵严重相同方向中浪桥至月节一桥路段由于车流的增加道路拥堵相反方向卢园桥至马的地下车道君子桥至圣水大桥路段由于车流汇集拥堵较为严重接下来是在中部高速公路南移至河南方向南里川进出口的附近目前是有车辆发生了故障受此影响截止木家停车场的位置道路拥堵严重相当方向中部三号隧道至中部一号隧道南移休息站至河南分岔口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞接下来是在金府高速公路釜山至首尔方向七谷休息站附近之前是有车辆发生了故障目前故障车辆已经得到了成功的牵引道路恢复正常您可以放心通行 向同方向安城休息站至东滩分岔口七星东滩进出口至新级分岔口首尔收费站至板桥分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向汉南大桥至瑞草进出口新级分岔口至水源进出口的路段由于压力比较集中出现了车行缓慢下一次路况来自于江边北路九里至嘉安大桥方向在稍过东湖大桥的1 2 3车道上面之前是发生了多辆车辆的连续追尾事故 目前事故正在处理当中导致后续路段拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周六由于受到高气压的影响中部地区的天气以多云为主白天江阴岭东庆北北部东海岸由于受到东风的影响会有少量的降雨周日受到东海上的高气压影响全国大部分地区还是以多云天气为主经过一周的降雨从明天开始将会有小幅的升温还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市的未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温21度,明天白天,局部多云,最高气温31度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 后 来， 世间百 态， 人前百味。刚才为您带来的是百味茶 座， 那我们接下来为您带来的就是一周体坛。马上连线特邀嘉宾申韩 哲， 韩哲你 好， 主
3: 持人 好， 大家 好，
0: 很高兴和您一起来了解本周体坛方面的主要资讯。那这周体坛方面最重要的依然是亚运会的赛事。我们来看一下亚运会男足的最新消息。嗯，
3: 没 错， 随着这个亚运会男足的这个小组赛的结 束， 这个淘汰赛的愈演愈烈。我们也看到这个老牌的这些亚洲劲旅们也是在逐强厮杀呃日本男足是一比零绝杀了这个马来西亚的这个男足呃八强赛呢将对阵曾经是三比零淘汰中国队的这个沙特队日本队对阵这个一比零进绝杀晋级八强四分之一决赛对手是这个沙特队在小组赛中呢日本队是两胜一负积六分排名第组第二马来西亚队的成绩同为这个两胜一负积六分排名的是这个一组的投名所以说日本队能战胜马来西亚队将挑战这个强大的这个沙特队 据说这个沙特队的平均年龄是U21
0: 比其他的球队还要小一些嗯是的那这次的话韩国队应该说呢是也是进入了决赛并且他在进入决赛之前的这场比赛也是韩国教练的德比是这样的因为这个越南队的主教练呢同样也是韩国籍
3: 呃而这个这一场比赛呢也很有意味就是呃泰那个这个越南的球迷呢很多球迷也是举起了这个韩国的国旗也在支持这个这个主教练所以说韩国队最终能完胜这个越南晋级这个亚运会的男球决赛呢呃我觉得也是跟他们的实力有关另外呢这个这个孙秋王能否这个免定义也还只差一步了 嗯，是的，没错。那当然其实在之前的这场比赛当中，也是有很多的精彩的瞬间哈，我们也来盘点一下。是这样的，嗯，比如说这场比赛第七分钟的时候，这个日，韩国队的这个首席前锋，也是现在的这个最佳射手，这个黄喜灿。这个前场中路接到这个曹敏佑的这个传球，黄喜灿带球摆脱了这个。禁区之内直接打了一脚远射直接把球打进了死角所以这这只球也是非常漂亮嗯第2 8分钟和第5 5分钟呢韩国队同样是利用反击也打出了这个精彩的进球嗯第6 9分钟虽然这个越南队是呃在禁区内扳回了一球但是这个为时已晚嗯但是我觉得一个作为这个越南队来讲这个也是他们有史以来最好的成绩了嗯是的没错那其实这次的话也是韩国队连续两届闯入决赛了 呃是这样的韩国队已经连续的这个两届闯入了决赛作为这个卫冕冠军韩国队与本届这个亚运会再度这个呃斩夺这个男足的入场券呃连续两届的这个晋级决赛呢让这个韩国队的这个球员们也是非常有信心韩国队这个决赛对手呢将是这个来自我们东亚的这个近邻日本队呃呃至于这个黄毅佑六场九球韩国队能否闯入决赛这个呃他也是说是功不可破
0: 呃而且韩国队这个前锋球员这个黄喜灿也是我觉得状态也是非常的好嗯是的没错接下来的比赛的话都呃这个韩国队就要面对日本队而日本队的话应该说也是在俄罗斯的世界杯上表现可圈可点的嗯是这样的在这个接下来的比赛呢韩国队就要马上就要面临这个强大的这个呃东亚劲旅日本队嗯时间是这个九月一号的晚上这个七呃八点三十开打呃如果说韩国队在决赛中 呃，击败了这个日本队，获得冠军的来讲呢，韩国的这些小伙子们将会在韩国这个免除这个兵役。嗯，可能就不存在之前的众多的球迷朋友要求分摊孙兴民、孙球王这个他服兵役时间的这样的问题了。那不管怎么样，从目前的这个阵容以及选手们他们的状态来讲，哈，胜率大概有多高呢？嗯，我觉得。
3: 至于这个韩国队的胜率呢，现在还不好说，我觉得双方大概应该是五五开，因为日本队的这个打法自古以来和韩国队就是相当呃有于这个呃不同的这个风格。所以说日本队的这个也是非常强大的这个进攻实力和多年他们讲究青训呃而来这些年轻的人呃球星出来了也很多。所以说这个这场比赛我觉得真正意义上呃也算是亚洲强队的最终的这个配，这最终的这个绝杀了。而且我觉得这个胜率来看呢应该是五五开
0: 嗯是的五五开也就是说在这场比赛当中胜算他并不是占到多数以上的那当然孙球王的兵役问题在这场比赛当中能不能被解决也是很多人的关注了那当然相信最后的这场决赛也会有很多球迷朋友守在电视机前一直是看到最后的那除了这个足球比赛之外亚运会男子的四乘一百米接力赛上中国选手也是没能够取得比较好的成绩呢
3: 嗯是这样的这个雅加达亚运会这个田径比赛男子四乘一的这个接力决赛呢由于这个徐海洋等球员的这个呃中国队最终是以8 3秒8 9的成绩获得了季军日本队是以8 0呃3 8秒1 6的成绩获得了这个冠军而东道主印尼队是获得了亚军所以中国队是非常可惜的只拿到了第三名
0: 嗯，是的，那当然不管怎么样，应该说亚运会的话，现在各个项目也是在不断的进行当中，包括这个我们在今天实时要闻当中也提到了，今天下午4点钟的时候，棒球的这个淘汰赛当中，中国和韩国队也是进行了角逐，当然在这场比赛当中呢，是韩国队锁定了胜局。那我们再来看一下亚运会目前的奖牌的情况是怎么样的？
3: 亚运会目前的奖牌情况呢这个也是非常最受人关注的在这个中国队也可以说在奖牌上是有失有得吧在这个女子铁饼的决赛中这个陈阳是以6 5 1 2米的这个绝对优势夺得了金牌而中国田径队呢参加的这个十二届的一个亚运会呢女子铁饼选手拿到了这个十0枚金牌最终中国田径队是以呃1 2枚金牌1 2枚铜牌和 十二枚银牌和九枚铜牌的这个佳绩，呃，名列这个田径项目的奖牌榜的榜首，而这个。呃,奖牌榜,总奖牌榜,现在排名呢,是这样的。呃,中国队依然是占据了这个榜首的位置,有一共是拿到了112块的这个金牌,77枚的银牌和54枚的这个铜牌,总计的243。呃,而排在紧接着中国之后的是这个日本队,日本队也有60枚金牌和49枚银牌和66枚铜牌。呃,再往下排呢,又是我们亚洲老邻居韩国队,可以说这个,呃,东亚三强可以说占据了这个亚运会的这个,呃,半壁江山。
0: 嗯,是的,没错。那当然精彩的比赛还在后面,也希望我们收音机前的体育迷朋友不要错过。非常感谢韩卓带来今天的这期连线,我们下期再见。好,谢谢再见,谢谢大家。那到这里，我们今天的第这个第三部节目就是这些了。当然，在这里还是要向收音机前的听众朋友们表示歉意，因为在刚刚这个我们的百味茶座部分的麦克声，我们从监控听到呢是没有结束的时候，我依然在发声了，再次表示歉意。稍后半点过后，马上回来。